0: Velkommen til Fido's podcast. Jeg hedder Johannes Kås og sammen med Cecilie Domenski, der er jeg vært på dagens program. I dag skal det handle om USA. For her oplevede præsident Donald Trump i forrige uge, at et vælgermøde i Oklahoma blev ramt af online aktivisme. For på TikTok og i K-pop-fankredser havde man nemlig hamstret billetter til vælgermødet og undladt at bruge dem, sådan at blot en tredjedel af arenaen i Oklahoma var fyldt. Vores USA-korrespondent. Anne Alling har talt med nogle af dem, som endte med at stå bag dette meget omtalte stunt. I forrige uge der blev præsident Donald Trumps vælgermøde saboteret af en her af teenager, der han forrige lørdag stod uden det helt store publikum i Tulsa i Oklahoma. Det har TikTok-brugere og K-pop-fans i hvert fald taget deres kredit for. Trumps kampagnesdag havde ellers prallet af, at over en million mennesker øh, havde prøvet at øh, få billet til eventet, men kun en tredjedel af arenaen var altså fyldt på dagen. Teenager havde nemlig reserveret en masse pladser, og så var de ellers blevet væk.
1: Er det TikTok- og k pop oprør mod Trump? Vi har været vidne til her et oprørt let af unge, der ikke er helt gamle nok til at stemme, men som alligevel får direkte politisk indflydelse ved hjælp af sociale medier. Det gør vores USA's korrespondent Anne Allingers klogere på i et indslag, hvor hun har talt med blandt andre to af de unge, som står bag det her online oprør. Oh, Whoopsie daisies, I accidentally
2: um, got two free tickets to the Trump rally. Uh, sadly, I can't go that day. But, um, you know, it'd be a real, real shame if other people found out that you can get two tickets for free and the only real information you have to put in is your phone number. You can put in fake information for everything else. And once you get your two free tickets, you can just not go. And if a bunch of us just got tickets but didn't go, there'd be a shit ton of empty seats. And that'd be really bad if people did that and there was just no one at the rally. Ja, det ville være rigtig færdigt, hvis folk fandt ud af, at du kunne Amerikanske teenager har taget fusen på Trump. I et stille oprør uden for de voksne synsvinkel henne på videoappen TikTok, har de de seneste uger booket løs af billetter til Trumps første rally siden coronaen lukkede landet ned. Strategien var simpel. Book så mange som muligt. for præsidenten og hans team til at glæde sig til et kæmpe crowd og lad så være med at møde op. Bunker af videoer. 100.000 af likes, shares og kommentarer bredt ud i hele landet. Og bingo, så var der
0: gevinst.
1: Da Trump
2: gik på scenen, var kun en tredjedel af arenaens 19.000 sæder besat. Og opvarmningstalen, som præsidenten skulle have holdt udenfor, blev aflyst, da der var gabende tomt på pladsen. Pinen, som vi hørte her i starten, er en af de mange unge amerikanere, der opfordrede til oprør. The Real Putin 420 kalder hun sig over på TikTok. Nede i Atlanta, Georgia scrollede 14-årige Alexander forbi videoer, som netop pinnes allerede for godt tre uger siden, og valgte at gøre den kunsten efter. Hallo. Hi Alexander, how are you doing?
3: Uh, I'm doing good. Uh-huh.
2: How are you? I'm good. I wondering if you could kind of try to explain me how this how this happened
3: it was very like underground almost Mm -hmm. because although it got a lot of like likes, shares um comments everyone kind of almost subconsciously knew that we almost kind of shouldn't tell everybody about it Mm -hmm. and instead just humiliate the president of the united states
2: Alexanders mor, Carrie Neville, havde ingen anelse om søndens politiske aktion. Det var først, da hun så nyhederne søndag morgen om TikTok plottets effekt, at Alexander tørt fortalte hende, at det vidste han da godt, han var jo med i planen.
4: Det er a brilliant strategy. He's a master manipulator af social media. And you know, for the most part these kids. And you know, detain that jeg was just completely astonished about is nobody really knew that it was happening you know like they all kept it secret I'm like, like adults can barely keep these things secret for like more than a day and I mean we often think of right these I don't want to be like generalizing but you know younger generations maybe not having the same organizational power and ability but of they, do. Like, they know how to use this technology. Do.
2: Efter at have hørt søndens udredning gik Carry straks på Twitter og fortalte om teenagernes bedrift. Kommentarerne væltede ind både for forældre der havde oplevet det samme, men også for landsmænd der synes at de unges våbenummer gik langt over stregen. The, like, the nasty comments you have been getting?
4: that i'm a traitor. um that i'm raising my son to be a traitor. Mm. um there was another one that you know uh my son is just going to be another one of those basement boys whose like biggest achievement was this tiktok thing
2: Alexander ryster som sin mor på hovedet af kritikken.
3: I think that that's pretty stupid um if i'm going to be completely honest mm-hmm. uh i saw a lot of comments about how it was election fraud. Um, and so whenever I get like comments on my Twitter or something about how I'm breaking the law for doing stuff like that, mm-hmm. um, I don't take it to heart because no laws were broken. Mm-hmm. Um, and the arguments that they're putting up, up against us are simply straw man.
2: Mange af videoerne på TikTok er i løbet af de sidste uger blevet slettet eller direkte taget ned af appen selv. Og den helt store udfordring er nu at finde ud af, hvor stor indflydelse TikTok-tilmeldingerne endte med at få på Trumps besøgstal. Alexander mener indflydelsen var stor.
3: I think at least a third of the requested, if not more, were
2: jeg ringer til ekspert i sociale medier og informationsøkonomi ved Pennsylvania University, Pinay Eldidem, for at prøve at blive kloge.
5: I, I, I don't, I, I don't think that I could have those numbers. I don't think that anyone would have those numbers except for Trump.
4: Uh-huh.
5: Most likely they would have a good sense of their, their campaign should have a good sense of those numbers, but I don't think that they would make them publicly available. And this is, this was probably the first time that these things that, uh, that became. Maybe somehow large scale and public and became of course a, an issue of embarrassment.
2: Grunden til at ydmygelsen som Pinar siger kunne lade sig gøre skyldtes både fejl og mangler i Trump campaigns tekniske setup, men også den enorme stigning i online interaktion mellem amerikanere under coronaepidemien ikke mindst blandt de unge forklarer hun.
5: Online media consumption, especially social media consumption, has skyrocketed. That younger people are, are are affected by this crisis. They are, you know, they are out of school. Their social environment have been very, very affected. All of these issues that social Injustice, financial inequality, combined with the anger, the outrage, will result in different individuals of different backgrounds, different segments, or different locations, be able to coordinate together online for a collective action.
2: Med til de unge stine organisering ser Pinar også at unge amerikanere den sidste tid er blevet mere politisk interesserede og aktive. Det er en incident, som Alexander i høj grad kan genkende i sin hverdag. I at least seven out of 10
3: uh, people like my age are politically active, which I'm surprised about. Mm -hmm. um, Because it's almost kind of staggering to me that that many people are political. Um, A lot of people are political, but just don't like talking about it. Mm -hmm. Um, But I think a lot of people are very politically
2: active. Yeah. I følge seneste meningsmålinger hælder de amerikanske unge langt længere til det politiske venstre end resten af befolkningen. Men selvom flertallet af USA's unge er demokrater, var weekendens tiktok oprør ikke ens betydende med en opbakning til Joe Biden, mener Alexander.
3: A lot of people like me would definitely have Biden over Trump.
2: Uh-huh.
3: Um, we're not actually excited for Biden. Um, I think if anybody them...
2: Alexander og mange af de andre billetbestillende tiktokere er ikke gamle nok til at stemme. Alligevel fik de i weekenden en direkte indflydelse i amerikansk politik. Præcis hvor stor en del de udgjorde af Trumps 1 million interesserede deltagere og hvor mange tilskuere der blev væk fordi de var nervøse for coronasmitfaren finder vi aldrig ud af. Men én ting er helt sikkert. USA's unge er ikke færdige med at blande sig i de voksnes politik.
0: Ja, sådan lød det altså fra vores korrespondent i Nashville i delstaten Tennessee i USA, Anne Alling. Og øh, nu kan vi stille om til Nashville lige nu her direkte i radioen. Anne, du er nemlig på en telefon. Godmorgen. Good morning, good morning. Ja, eller gå meget sent aften, eller hvordan vi det nu er, er på din kæmper. Ja. Det, det, <laughs> ja, det, det? det er jo dig, der har opsnuset de her unge, vi har hørt fra i dit de glimrende indslag, og man får jo ikke lige frem indtrykket af, at det er sådan nogle hærdede dogmatiske aktivister, der har i mange år uh, gjort sig i sådan politisk aktivisme. De løber udbart som sådan nogle helt almindelige teenager. Hvilket indtryk får du egentlig selv af de her mennesker, når du taler med dem?
6: Altså jo, fuldstændig. Alexander her, som vi møder i Inflade, han er faktisk øh, mere unik sige, ved at sige, at han selv han fortæller selv, at han er meget politisk øh, aktiv, går enormt meget op i politik. Hans mor siger også, at det er en af de få ting, som de, som de, kan, som de kan bruge rigtig meget tid på at snakke om. Så han er måske en mere undtagelsen, hvor at jeg både, jeg har snakket med ham, men også her de seneste dage siden, siden jeg klippede indslaget igen og igen og igen, har talt med forældre, men også unge, som jeg kender her i USA, som siger, ja, det var jeg også med i, og gud ja, det kendte jeg også en, en ven, som var del af. Og alle sammen, vil jeg sige, unge, som, som ikke normalt er sådan politisk aktive, i hvert fald ikke på den sådan traditionelle måder. De de er ikke sådan, at de synes, at de er medlem af et parti, eller normalt er frivillige til politiske arrangementer eller sådan. Men men nu har de altså med sociale medier en en mulighed for at være politisk aktiv på en en ny måde. Når jeg spørger Alexander, hvad politisk aktiv betyder for ham, jamen så er det at og gå ind i politiske diskussioner på Instagram, i øh, private messages, siger han, og så på YouTube, nede i kommentarfeltet, kan man være politisk aktiv ved at tale med folk. Så det er ligesom en ny måde at, at udtrykke sig på, øh, en ny måde at, at få andre at tale med politikmændere på, og så altså også en, en ny måde at få, som vi ser her med TikTok, altså direkte politisk indflydelse.
0: Mm. Og øh, jeg kan jo godt komme i tanke om, sådan, øh, hvis man også ser årtier tilbage af amerikanske unge, der går på gaden og ligesom sådan, kæmper for en eller anden sag. Ikke? Altså, hvad kan man sige? Den der sådan, positive form for aktivisme, hvor man går på gaden og kæmper for et eller andet. Det her, det er jo sådan lidt mere den uh, negative version. Ikke? Det er jo det der med, at man sådan, saboterer et eller andet. Altså, hvor, hvor usædvanligt er det for amerikanske unge, at man sådan, kaster sig over sådan en, en form for politisk sabotage?
6: Øhm, altså, det, så vidt jeg har kunne finde ud af, så det her skete... Før, på nylig, men i meget mindre målestok. Øh, hende eksperten, som jeg også taler med øh, i indslaget, siger, at det her er umiddelbart første gang, man har set det ved brug af noget socialt medie, som for eksempel TikTok, få så stor en indflydelse igen. Altså uden vi præcis ved, hvor stor indflydelse det egentlig har haft. Og så er der jo også hele diskussionen om, hvorvidt det her det er sabotage. eller ej. Det er der mange kritikere, som, som mener, det at er. Trump-kampagnen er er rigtig gal, øh, og, og, og mange, især sådan mere konservative på højrefløjen, er, er, synes heller ikke, at det er måden at gøre det på. Men, men Alexander for eksempel, hans mor, øh, mange af de andre unge, som jeg har talt med, og deres forældre, siger, at det her det er ikke nogen dårlig måde at gøre det på. Tværtimod, så er det en, en nutidig måde at være politisk aktiv på, og det de siger, der er, hvis, når præsident Trump, han nu. Kan, ja, i den grad lyve på, på sociale medier, og han kan manipulere med sociale medier, jamen så må det også være måden, at man går til ham på som, øh, som, som modstander. Så der er ligesom hele den her diskussion om, hvorvidt det her, det, det snyder bedrag, sabotage, eller om, om det er den nye måde at gå til, øh, ikke bare Trump, men, men politikere i det hele taget, som, som både fordi at vi er i den tid, vi er i, men også fordi det er coronatider, at en kampagne... For alle, som vil foregå online langt mere, end, end vi nogensinde har set før.
1: Og hvad end det her er politisk sabotage, eller ja, hvad det nu kan kaldes? Hvad siger det her så om den her ungdomsgeneration, eller den her, det her politiske klima, der er i USA? Altså sådan, hvad er det her et udtryk for?
6: Det er en, et udtryk for mange ting, og det var også noget af det, som jeg talte med, med, med eksperten i her i Insta, altså, at det ligesom er en kulmination af rigtig, rigtig mange ting, som, som er foregået i USA de seneste par år, og som er foregået i USA de seneste par måneder. Øh, en, en meget utraditionel præsident, som øh, helt sikkert har, har, gjort, har gjort mange af hans, af hans modstandere rigtig, rigtig gale, og så er det også og så også hele altså coronasituationen, hvor at de unge her for eksempel ikke går i skole i en coronasituation, som har kastet lys på enormt mange sociale uligheder øh, i samfundet. Og så hele ja, rasekonflikten der er lige nu efter de her mange demonstrationer oven på, på drabet på, på George Floyd. Så det er ligesom en kommunikation af... Af en politisk splittelse i USA, en, en, helt ny, øh, en helt ny verden i USA lige nu, hvor, hvor store dele af samfundet er, er lukket ned, og hvor man ikke har mulighed for at, at mødes med folk i skolen, som, som man plejer at have. Og så så også en en diskussion om race og en enorm enorm politisk splittelse og vrede over mange af de ting, som foregår i USA lige nu.
1: Så er det den her cocktail med ungdomsarbejdsløshed, Trump, corona og alt det der, der har gjort, at ungdommen er blevet mere politiske aktiv i de her år? Det tror
6: jeg, ja. Og så så handler det jo også om, at, at... Altså, at, at Trump, han virkelig har, har trykket på knapperne hos, hos, hos rigtig mange øh, amerikanere, der er blevet sat fokus på, på enormt mange politiske, politiske emner, og, og han er en meget, meget alternativ præsident, som får en enorm mediedækning, som måske for, for 10-20 år siden var noget, som man kun så, hvis man købte avisen eller tændte for fjernsynet. Men nu har alle, også unge, jo en, en hel anden adgang til nyheder, end, end man havde tidligere. Altså, at nyheder popper op på Instagram, det popper op på Facebook, men altså også på noget på TikTok, som faktisk egentlig måske er mere af altså en sådan mindre politisk øh, social medie, men hvor, at hvis man først har, det forklarer Alexander også, at hvis man først har trykket på en politisk, øh, politisk post, der man så sørger algoritmerne for, at man får nogle flere hen ad vejen, så, så unge amerikanere bliver ligesom også øh, modtager af og får postet i hovedet meget mere politik, end, end, end de plejede at gøre. Så de ligesom også er med i, i den breaking news-udvikling på en anden måde, øh, end, end man måske var for, for, for 10-20 år siden, hvor man ligesom skulle opsøge det mere selv. Og det gør alt sammen samlet i den her cocktail, som du siger, at, at man altså lige nu ser en, en, altså en, en markant stigning i, i de unge sådan politiske interesse og aktivitet, om den så foregår øh, ude på gaden eller over mobiltelefonen.
0: Og Anne, lige her til sidst, du nævner det jo i indslaget, har også været inde på det sådan lidt tidligere interviewet her, men når du har talt med de her unge mennesker, øh, altså, har du så indtrykket af, at det her, det, var, var det bare en enkelt happening? Nu har vi jo talt rigtig, rigtig meget omkring det vælgermøde der i Tulsa, som efterhånden var, var, var i forrige uge. Altså, var, var, var det sådan en enkeltstående happening, eller er det sådan noget, vi kommer til at se, se mere af på begge fløje?
6: Altså, de unge, jeg taler med, er ret overbeviste om, at øh, altså, de var heldige i gods og kunne få, lov for, kunne få mulighed for at gøre det her. Så altså, det skyldes jo, at der var ligesom et hul i, i systemet, som de kunne udnytte. Øh, og der er jeg ret sikker på, at kampagner om det så både, om det er Trumps eller Bidens eller alle politiske kampagner vil gøre noget for, at sådan noget her ikke kunne gentages. Men, men de er alle sammen helt sikre med på, de unge, jeg taler med, at de, vil, at de vil prøve at få politisk indflydelse på hver end måde de kan. Lige nu så jeg så lige nu på TikTok, at der er et hashtag, der er trending, der hedder Safe Baron, øh, med, hvad hedder det? Med, med reference til Trumps søn, Baron Trump, som en rigtig mange unge amerikanere nu har har ligesom set som et offer. De synes, at Baron Trump, han ser enormt ulykkelig ud, den her 14-årige dreng på alle billeder med Trump. Så nu vil de prøve at redde ham og sprede det her hashtag om, at vi må gøre noget for den her ulykkelige teenager, som er fanget i det hvide hus med sin far, præsident Trump. Det er ikke noget, som vil få sådan, hvad hedder det politisk direkte eller direkte indflydelse, som det gjorde i Tolsa, men, men det er ligesom en anden måde at gå ind og provokere på, og på en eller anden måde være med i, i en politisk diskussion. Så der er alle mulige forskellige måder at gøre det på, og jeg, tror, og jeg er helt sikker på, at det ikke er, er sidste gang, at man prøver at lave en ligesom større aktion happening på hver anden måde, der så er mulighed for at gøre det. Og, og lige til sidst skal det jo så også altså, virkelig understreges, at vi ved ikke, hvor stor en indflydelse denne her TikTok-aktion, den har har haft. Vi ved ikke, hvem der har startet den. Der går flere forskellige historier om, hvem det kan have været, men men, men vi ved det ikke. Og en ting er sikkert, at at mange af dem, som ikke dukkede op til til eventen i i 12 år, det skyldes også andre ting, blandt andet corona og sådan. Men men ingen tvivl om, at det her er noget, der har spredt sig. Og rigtig, rigtig mange amerikanske unge, de har, været, de har været del
0: af det. Det var alt for feedet i dag. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og jeg er sammen med Cecilie i vært på dagens program. Det er blevet tilrettelagt af Amanda Holmen og Camilla Michelle Mikkelsen, og produceret af redaktør Jakob Jesen Wilkens.